0: 欢迎大家收听《萌头读书》，大家好，我是胡萌，这里是《拿破仑传》。大家可以通过喜马拉雅 APP 订阅收听本节目，也可以通过苹果应用软件中的播软件搜索“革命的皇帝拿破仑”订阅收听本节目。感谢各位的收听，如果各位觉得满意的话，敬请不信惜您的手指点击订阅以及赞赏按钮，你们的支持就是我更新最大的动力。在这里，我们接着上回讲故事，讲什么呢？上次我们讲到了约瑟芬，说到当时拿破仑呢，在约瑟芬结婚之后两天，也就48个小时，便立马赶去了他的意大利军团，因为他现在是意大利军团的总司令了。我们先绕开点开始讲讲当时整个法国是什么情况。对我们这个节目呢，就是在不停的绕来绕去，我不打算像任何一本。的拿破仑传记那样，只讲他一个人的故事。我们是中国人，我们想了解拿破仑，就不可能不了解他身后的风景。我不希望我们只看到拿破仑坐在马上狂奔，但是忽略了他脚下的路和身边的风景。我们不了解当时法国怎么样了？如果没有这些背景，我们很难了解拿破仑所做的抉择以及故事。当时呢，是法国的督政府时期，对，是督政府时期。这时候，罗伯斯比尔已经死了很久了。然后，随之前的那个普约政变，拿破仑用大炮架在路上，轰散了那些暴民或者那些起义的农民们。反正不管怎么说，拿破仑通过这个事情拿到了自己的人生的最重要的一个转折点，他成为了一名法国真正的实权将军。同时呢，当时执政的日月党们也开始巩固了自己的地位，暂时吧，至少暂时保证了。当时法国政权的稳定，可是这时候虽然说当时国外的危机已经解决了，要知道当时在1795年4月份，普鲁士跟法国签了合约，不仅退出战争，还割让了莱茵河左岸。随后荷兰爆发革命，成了法国的盟国。在此时，荷兰不光割让了土地，还赔付了一笔高达1亿荷兰盾的战争赔款。最后，连同属。波旁王朝，也就是说，这之前路易十六的那个亲戚们的波旁王朝的西班牙人，西班牙王国王国都割让了圣多明哥，并且退出了战争。到一七九五年末呀，要知道，第一次法马同盟已经基本崩溃了，只剩下了英国和奥地利。当时英国在背后挑唆着，而奥地利的或者说神圣罗马帝国的，对，他们是一个人。是奥地利国王、神圣罗马帝国的皇帝弗朗茨二世，作为传统的捍卫者，他呢要挟、裹挟着或者拉拢着当时的萨丁王国以及俄国、英国，仍然结成军事同盟，从德意志地区和北意大利两个方向分别攻击法军，对当时的共和国仍然形成了围攻之势。可是说句实话，仅仅是共和国的围攻还不是大事。要知道，当时更大麻烦在于国内，国内当时即将破产的经济状况才是最大的威胁。为了保卫共和国，为了打仗，当时的国家花光了几乎所有的钱，之前没收了国王领地、教士领地以及贵族的地产，也都卖光了，卖光的钱也花出去了。而为了维持国家运转，当时督政府呢开始印纸币。我们稍微有一丝丝经济常识的人都知道，在国家经济危机时候印钞票，那简直是玩火自焚呐、啊！我家里还藏了一张金巴布韦二十亿，对，二十亿的纸钞，当然当时从淘宝上买的，我们都乐的当一个输签玩。但是如果这个事儿发生在自己身边，是绝对谁也乐不起来的，因为这个事儿就是饮鸩止渴。纸币呢，从最早发出发行量80亿，然后扩到了0 0亿，又扩到四百五十亿。这纸币呢，贬值严重，甚至最严重的时候，贬值到只有票面的 0.35 0.35% 什么概念？一张1万块钱的钱，只值35块，就这么惨。一张 1,000 法郎的纸币，实际上的价值抵不上印它的纸的钱。甚至说，你如果带着一捆法郎，把它当废纸卖了，说不准都比拿它去花了赚钱。政府最后不得已又发明发行了一万法郎的纸币，那么结果这种去毫无于事无补。要知道，这种事儿没有任何办法。你发行一万有什么用？你还要发行十万吗？发行一百万吗？或者说发行像津巴布韦那样二十亿的面额？一点用都没有。这种事儿呢，只干了一件事儿，就是当时的法国市面上再也没有假钞了。为什么？因为印假钞已经开始不划算了嘛。对，印假钞的钱，印假钞印出来的钱还不如它的成本呢。而巴黎当时也面临另外一个问题，就是给平民的食物配给开始下降，下降到四分之一磅面包。四分之一磅是多少呢？我们要知道一磅大概相当于咱们的九两，约等于差不多了。那么四分之一磅就相当于二两多一点。什么叫二两多一点？各位，可能有女生现在听我的节目说，我一天吃不了二两东西。但是你要知道，你吃不了二两粮食，原因是我们现在有极丰富的副食，你可以吃鸡蛋、吃水果、吃蔬菜、吃巧克力、吃各种各样饼干。所以说主食你不吃。也不一定饿得死，但是当时不一样，当时你没有副食，面包是你赖以生存的唯一的屏障。当把面包削减到四分之一磅的时候，那么老百姓吃饭就成问题了。而当时更为危机的是，政府呢非常缺钱，缺钱缺到甚至无法维持正常的日常通讯。而更可怕的是，当时谁都不愿意出售粮食，为什么？纸币贬值，你出售粮食相当于白送。各地军火库也开始面临枯竭，军队缺乏补给，缺乏给养，缺乏马匹，缺乏一切应该有的东西。而缺乏还不是仅仅最为重要的。当时啊？是一帮谁统治呢？是一帮非常非常贪婪的一小撮政客来统治，包含金融家，包含富人，包含那些富商，也包含一些保王党人。他唯利是图，他们贪污腐化，导致。当时经济陷入更大的危机之中，比如有人呢囤积食盐致富，有人当时卖国有资产而发财，当时甚至有非常非常严重的伤风败俗。我们之前讲过，在之前我们讲那个约瑟芬整个的生活，证明了这一点。当时确实整个巴黎的上下层非常的混乱，那这个当时政府里面也非常混乱。政府官员身边围着什么人呢？政府身边围着政府官员身边围着商人。围着这些爆发的新贵，围着银行家，围着各种供应商，围着股票和债券的投机商，围着当时各种在发革命财的人，他都聚集在政府官员身边。而同时呢，这些人也随时为了一点利益出卖了原有政权，然后去拥抱新兴的政权。整个各个阶层社会对于这个政权都是非常头疼的。为什么？甚至说。整个政权内部人都开始觉得很绝望，因为各级官员只能不定期的得到一些薪俸，发工资都发不了，而当时严重的通货膨胀，你发的工资有什么用呢？各种公共机构因为缺乏了经费，也开动不起来了。为了减轻国家负担，当时都政府把法院、中心学校、公共救济交给了各地方去负担，而各地方财政也非常崩溃。当政府有能力时，年金的四分之一用硬币支付，其余四分之三则由税务收据或者国有财产的购买收据支付。四分之一用硬币支付，硬币因为它是金属的，还是值点钱的。而这些票据呢，没办法，就这些票据呢，又由各种投机商用极低廉的价格收买。到最后，都政府的无能加剧了人民大众的不满。而对于当时那些后台不停惹事挑事的保王党呢，他们却满意了。这就当时督政府，或者说我们总结句督政府是什么人呢？一帮子既怕保保王党把他们推翻，恢复原有地质，又担心平民不停惹事去推翻他们，他们夹在中间。充分的体一点，就是我们历史上总会讲到的，这些资产阶级本身的软弱性。而军队，我们再讲回军队。军队还有什么问题呢？要知道，当时我们之前讲了纸币破产、财政无能，导致军队非常非常惨，缺一些东西。可是，在拿破仑去当时意大利军团中，最大一个问题就是，当时士兵的士气极为低落。究竟为什么低落呢？要知道，这些兵之前都是由罗伯斯庇尔，也就是我们有讲马赛曲那期讲起来的，当时在全国普遍进行了征兵。而参加军队的人呢，更多是抱着一股保卫法兰西、保卫革命、保卫我们祖国的一种革命热情去参加军队的。可是到现在为止，已经三四年了，他们竟然还没有复原，他们还在军队里待着。要知道，之前他们对于那些贵族和教士的敌视，对于王政的仇恨，对于革命拥有着非常大的激情。但这种东西谁能维持呢？激情这种东西。来的快，去的也快，他们热情也逐渐淡漠。要知道，时间长，不去进行转业，不去退役，导致军队呢，非常非常容易产生一种惰性。当时，整个的拿破仑所面临的军队，或者整个法兰西的军队，也都这样。全民总动员以来，人员再也没有更换过，对外征战。德军队越来越远离法国，而军队的士兵呢，同国内老百姓也开始脱离，而部队驻扎在海外，他们也从原来的这种志愿兵变成了职业军队，变得开始只听从他们将军的指挥。这个问题就大了，不听国家的号召而听将军指挥，就意味着他们从对国家的忠诚变成了对。一名长官，对当时这些长官的冒险主义精神，甚至对于对掠夺精神的忠诚，在之前几年间，这些军人们正对着自己法兰西共和国的敌人去开火，去奋斗，去努力抵抗他们的入侵。他们尽了一切努力去维护着、加强着军队和当时人民的联系。到这时候，这些人要竭力忘记自己是人民。自己也是公民，他们希望自己只是个军人来维持自己的生计，这就是当时军队的惨状。要知道，在此刻，拿破仑波拿巴要赶往当时的意大利军团，他面临的就是这个烂摊子。他要怎么做才能挽救这一切？我们下期再说。